0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast Beabá da Sustentabilidade. Este aqui é o episódio número 2, com o tema sustentabilidade na matriz energética do setor automotivo. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade e estou conversando aqui com o Renato Gatti, engenheiro e também pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Tudo bem, Renato? Oi, Gustavo, tudo bom? com você? Tudo ótimo. É, o tema de hoje é um tema bastante abrangente. Né? E eu acho que você pode começar com um comentário sobre esse tema e sobre notícias que têm saído em, em relação à energia no setor automotivo, a part, toda a parte de combustível é, relacionada ao setor de automóveis. Né?
1: Com certeza. Essa busca pela sustentabilidade, ela né, permeia aí vários setores e um dos que levantam muita discussão Acerca do tema é o setor automotivo. Né? Então, a gente sempre teve o petróleo como fonte básica para geração de energia para a nossa locomoção, né? de grande parcela da humanidade. Só que, devido ao aquecimento global, petróleo é de uma fonte fóssil, né? ou seja, não renovável, ele tem sido muito questionável. Né? Então, e também as possibilidades de um esgotamento dessa fonte, que é utilizada para outros bens né, para a produção de outras matérias-primas, como é, os polímeros, por exemplo, que são muito necessários para outros setores, e a gente vai trazer essa discussão em outros episódios. Você é o expert em polímeros aqui do podcast. <risos> e, e é uma discussão muito legal da gente ter. Acho que num, num, em algum dos próximos episódios aí a gente trazer a questão dos resíduos sólidos. Né, que inclusive quando a gente trata de. É, energias do setor automotivo, você vai comentar com certeza sobre a questão das baterias, né, o descarte delas que geram um grande resíduo e é um impacto muito grande. Mas voltando né, nessa dependência que a gente tem do petróleo e visando contornar essas dificuldades no setor automotivo, várias montadoras, né, grandes montadoras, têm buscado outras fontes né, de energia para manter os seus negócios ativos por mais é, centenas de anos, e os carros elétricos têm ganhado muito destaque na mídia, né, como um substituto da gasolina, a Tesla, é, nos Estados Unidos, tem trazido muito forte esse tema. Sim,
0: sim, existem tanto a Tesla com os carros elétricos, como a Toyota, né, que tem batido muito forte e aí lidera mundialmente o mercado em relação aos híbridos, né, com
1: parte a combustão, parte elétrica né, também. Sim, que é uma forma muito legal de você manter um equilíbrio entre as duas, os dois tipos de geração de energia. Né? Você consegue otimizar bastante, ele reduzir o consumo do combustível fóssil, porque ele vai se autogerando a energia, repondo o sistema elétrico e vai fazendo uma troca entre essas duas fontes. Né? E recentemente, no mês passado, no dia 10 do 8, a gente teve uma notícia publicada pela Bloomberg em que a Hyundai Austrália assinou um memorando de entendimento com duas empresas é, locais, a Gemena e a Coregas, para produzir uma fonte de hidrogênio gerada a partir de energia solar e eólica né, para o polo da, da empresa sul-coreana em Sydney. E isso traz uma grande virada, porque ela começou a trazer com o carro a hidrogênio, né, a célula de combustível, de volta para o jogo é, dessa, dessas produções. e trazendo uma nova alternativa aos combustíveis utilizados nos carros. Né? E isso traz uma discussão e coloca pressão na Tesla, que em junho desse ano, ela anunciou o lançamento da bateria de um milhão, ou seja, uma bateria que duraria aí um milhão de quilômetros, teria uma capacidade incrível de duração, e que disse que vai lançar isso agora esse mês, mas eu ainda não vi nenhum anúncio por parte do Elon Musk, não sei como está esse desenvolvimento, e acho que agora a gente vai conseguir, e eu passo a palavra para você, para a gente trazer essas questões né, envolvendo prós e contras de cada uma dessas fontes, principalmente a elétrica versus hidrogênio, e também um pouco do histórico né, dessas fontes utilizadas para a locomoção humana com seus meios de transporte. Sim. Bom, uma coisa que
0: eu pesquisei aqui no, é, sobre esse tema é uma grande curiosidade. Né? Eu achei isso em algumas teses de doutorado que eu li, mostrando que no século XIX, né, mais precisamente no final do século XIX, em 1899, os carros nos Estados Unidos, né, que era na época um dos principais, e continua sendo né, um dos principais mercados, os automóveis, eles eram, tinham uma distribuição, assim, 40% dos carros tinham motor a vapor, ou seja, água como combustível, mais limpo impossível, 38% era carro elétrico e 22% era carro a gasolina. Mas esses três tipos de motores... Eles eram ainda bem rudimentares, né? 1899 era o carro que andava quase que na mesma velocidade que uma pessoa, né? Um pouco mais rápido, mais, né? Eles não conseguiam andar numa velocidade muito alta. O vapor, o grande problema era, era necessário quantidades gigantescas de água para fazer o motor a vapor funcionar. Ou seja, não era muito bom para um carro pequeno, né? Para um, um veículo automotivo. Para um trem era outra coisa, mas para um veículo o, o carro a vapor não era é, algo plausível. O carro elétrico, já naquela época, o grande problema eram as baterias. Na, na época as baterias já de níquel e zinco tinham um custo muito alto. E havia uma falta, pensando no né, final do século 19, início do século 20, de infraestrutura fornecer essa energia elétrica para os carros. Você pensa, eu estou em São Paulo, vou viajar para Belo Horizonte em 1899, 1905. Não tinha lugar no caminho com energia elétrica. Como é que eu ia abastecer esse veículo? Não tinha como. E a gasolina tinha uma vantagem. A gasolina, você bota ela dentro de um galão e consegue levar no carro, ou você consegue levar esse galão em veículos e ter postos de reabastecimento na estrada. Então isso já foi uma vantagem muito grande do motor a gasolina. Em 1910, 10 anos depois daqueles dados que eu passei, já não tinha mais questão. Era carro a gasolina ou diesel, mas era carro com motor a combustão com derivado de petróleo. Já tinha vencido... Na batalha, os carros elétricos eram apenas carros de alguns usos específicos, então já deu a decisão, principalmente o motor a combustão foi evoluindo também, ele já tinha mais potência do que o motor elétrico, já tinha foram resolvendo cada vez mais os problemas em relação à potência e ao uso de energia, e com isso o motor elétrico foi deixado de lado. E isso ficou praticamente de lado até os anos 70, quando, fora que no, no 1910 também descobriram cada vez mais petróleo lá, inclusive lá nos Estados Unidos, barateou muito o preço do petróleo e tudo levou a gasolina a ficar mais barata. Aí nos anos 70, a gente lembra um pouco do episódio anterior, nos né, anos 70 já começamos a, a falar sobre os problemas ambientais, o petróleo era um dos vilões por causa da poluição. Então, já começou a, a, a se pensar em outro tipo de combustível por causa de problema ambiental e também nos anos 70 teve a crise do petróleo, a crise de 73, o custo foi nas alturas e aí os governos, França, Estados Unidos, foram começando a, a é, procurar outros tipos de motor e achar voltaram a, a falar de motor elétrico nesses países. Né? o país que levou mais à frente nesse programa foi o Japão, e aí nos anos 90 mesmo, a Toyota lançou o Prius inicialmente lá no Japão, em 97, e finalmente já tinha um carro é, não 100% elétrico, híbrido, né, usando um motor híbrido entre o elétrico e a gasolina, mas de uma forma que já gerava muito menos problema ambiental, carro muito menos emissão de CO2 na atmosfera e muito mais econômico. Uma das coisas que começaram também foi o foco nesses países em ter, principalmente nos Estados Unidos, de ter é, a produção de carros com emissão zero. Eles tiveram metas bastante altas, não alcançaram, mas começou a ser plantada uma semente nesse aspecto, né? principalmente na Califórnia que acaba sendo um dos lugares dos Estados Unidos que tem mais veículos e é um clima um tanto quanto seco. E a gente, aqui em São Paulo, até a gente está vendo isso hoje em dia, nessa secura que tem estado esses últimos dias, que quanto mais seco o clima, pior os efeitos né, do CO2 na atmosfera para respiração, para a vida humana. Né?
1: E legal você comentar, Gustavo, da crise do petróleo e dos países se mexendo, para buscar outras alternativas, que o Brasil né, também teve um movimento muito bacana em 1975, exatamente com a criação do Proálcool, né, que foi também visando substituir a dependência do barril de petróleo né, para ter um mercado mais estável de abastecimento à indústria automotiva, com um produto, uma fonte de combustível feita dentro do nosso país, né? Que foi um programa super bem sucedido e hoje a gente vê vários carros que são movidos tanto a álcool, né, etanol, quanto a gasolina e os motores aí flex, né? Conhecidos e utilizados também no, no modelo de combustão, né?
0: Sim, né, como sendo o principal combustível e a dependência desse combustível. O petróleo está concentrado né, em alguns países produtores, então. Para a maioria dos países é melhor não não ser dependente desses países produtores que ditam o preço, né? que é um preço absurdamente volátil e acaba dificultando toda essa parte de gestão é, econômica. né? A gente tem que lembrar que sustentabilidade vai, desenvolvimento sustentável é economia, é meio ambiente e é sociedade. Né? É o tripé que a gente já vai lembrar em todos os episódios quem estiver escutando. Com certeza. Não. Outra coisa é que 60% do consumo de petróleo no mundo está focado nos transportes. Isso é mais de 20% das emissões de CO2 na atmosfera. Ou seja, tudo isso leva a querer a humanidade e os governos e a sociedade a querer diminuir a necessidade desse tipo de combustível. E fora o fato dele ser não renovável, né? E uma hora para acabar. E aí, vai ficar
1: todo mundo com os veículos parados e não ter transporte. E trazendo também uma discussão que a gente teve no primeiro episódio, né? Que foi... O Protocolo de Kyoto que visava, né, reduzir as emissões de CO2 e agora o Acordo de Paris. E você ter essa fonte utilizada nos transportes, no setor automotivo, acaba sendo um complicador para que a gente consiga atingir as metas de redução de nível de CO2 está dentro do Acordo de Paris, né, que a gente já viu que está sendo um, um grande debate aí e algo bem difícil da gente conseguir executar. Sim. E
0: outra coisa que entra nessa discussão e que é importante que seja levantado como fato são que as tecnologias hoje em dia, a gente tem várias opções de matrizes ou de combustíveis para os veículos, né, ou de combinações, porque existe também a combinação entre dois tipos de, de combustível. Né. Cada país tem ido para um caminho diferente dependendo muito de como é a sua matriz energética. Né? O Brasil tem uma matriz energética que é completamente diferente da da Alemanha ou da China. E nós temos um caminho, e Estados Unidos, China e outros países têm um caminho completamente diferente. Tanto que aqui no Brasil é, é muito raro ainda o carro elétrico, e muito raro e muito caro. Né? Em outros países o carro elétrico ele é muito mais competitivo. E já... Nos Estados Unidos já tem algo como 1,5% dos carros vendidos entre 99 e 2014 são elétricos. Aqui no Brasil isso não chega
1: a 0,000%. É muito, muito menor o número. E legal você fazer esse comentário da fonte energética dos países, porque eu acho que aí a gente começa a esbarrar nas dificuldades da sustentabilidade quando a gente pensa em fontes alternativas de uso de combustíveis por setor automotivo. Né? A gente sempre teve o petróleo como fonte principal, igual você trouxe muito bem, só que, e agora as empresas trazendo, né, buscando outras fontes como o elétrico, o hidrogênio que eu citei, porém, é, a gente não pode deixar de esquecer que a fonte energética do país é o que vai ditar, de fato, o consumo e a emissão de CO2. Não adianta nada eu substituir toda a minha frota de carro né, para um consumo é, elétrico, por exemplo, ou de hidrogênio, se a minha matriz de produção energética ainda é fóssil, é um carvão, por exemplo... É, ou um gás, isso vai demandar muito, você vai, porque você vai começar a consumir mais energia dentro das casas para abastecer esse carro elétrico, que ele aparentemente, é, né, você vai se sentir sendo mais sustentável, porque ele é elétrico, não está produzindo CO2, mas lá a fonte energética do seu país está emitindo CO2, tá? e colocando e poluindo, então é um complicômetro para a gente né, pensar... Essa é realmente a alternativa mais sustentável né o que que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um movimento de sustentabilidade e fazer uma mudança de um, de um carro por exemplo para um setor elétrico para um carro elétrico ou para um hidrogênio ou para um híbrido qual que quer que seja a melhor alternativa né sim exatamente um, um
0: exemplo na Alemanha ou no, na Islândia são países que eles têm a matriz muito voltada muito no carvão né para energia Elétrica. E aí, meu veículo é zero, ele não joga, mas até chegar no, na tomada do veículo, a emissão vai ser igual ou pior do que se eu estivesse usando um veículo híbrido, por exemplo. Para esses países, talvez o híbrido seja uma melhor tecnologia. O híbrido seria um veículo que ele tem dois tipos de motor: um motor elétrico e um motor a combustão, né, um motor a gasolina, e um motor alimenta o outro, de maneira que o motor elétrico não precise ser recarregado num plugin, né, na energia, mas ele pode se recarregar durante o movimento, durante as frenagens, e usando também o um motor a combustão. E dessa maneira o uso do combustível fóssil é bem mais baixo, né, você vai é, mais de 10 vezes maior quantidade de a redução, né, ou menor quantidade de consumo de, de combustível, que é uma alternativa, né? ou mesmo alternativa híbrido e hidrogênio, são, são tantas alternativas que são inúmeras, né, a probabilidade, as combinações, são inúmeras nessa nova função ilógica, e ainda os combustíveis biorenováveis como a gente tem aqui no Brasil, etanol, ou o álcool de milho, nos Estados Unidos e outras opções de combustíveis renováveis né Sim. Que são plantados e não é um combustível que vai acabar porque você pode sempre plantar e a e é mesmo o, o CO2 ele também tem um trade de CO2 então né, a, a planta ela consome o CO2 e é, que é queimado também, então ele, ele também acaba sendo mais limpo do que um combustível
1: completamente Sim. fóssil. Se, hum. se a gente pensa na conta, né, emissão de CO2 versus absorção, por ser uma fonte renovável, essa conta fica balanceada. A gente talvez poderia até concluir que um etanol seja uma fonte super alternativa, super é, interessante e sustentável de produção, só que a gente não pode deixar de esquecer que a gente utiliza a terra para produzir, por exemplo, uma cana-de-açúcar, uma monocultura, e às vezes a gente está desmatando ou consumindo, tirando a opção de desenvolvimento de outras culturas que possam ser utilizadas para alimentação. Por isso que eu acho super legal a gente fazer essas discussões para os nossos ouvintes, porque não é fácil falar de sustentabilidade. Né? Eu acho que durante essa... E só, só uma, um fato, mesmo a cana,
0: a cana pode virar álcool e pode virar açúcar. né? E vai depender muito do trade, do, do, em relação econômica, no que, que você vai preferir e também numa relação em como você, como sociedade, vai preferir que eu transforme minha cana em álcool, de cana como combustível, ou em açúcar, ou em álcool para outra finalidade. Né? São... São várias decisões, cada, cada parte tem uma decisão inerente quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né?
1: Sim, e aí eu acho legal a gente resgatar a notícia aqui da Toyota, o porquê que é interessante por a divulgação dessa notícia na Austrália. Porque eles trouxeram... Da, da Hyundai, né? Da Hyundai, é, desculpa, da Hyundai. É, os é italianos vão ficar bravos com os, com os japoneses, <risos> né? Dessa vez é são os coreanos que estão na frente. Sim, mas o interessante é porque eles fizeram um acordo com duas empresas, né, porque a produção do hidrogênio ela também demanda energia. Então não adianta nada eu pensar que ele é um material super legal quando você pensa na célula de combustível de hidrogênio. Existe uma reação química ali dos prótons que reagem com oxigênio e libera água. Olha que lindo, né? O melhor produto que você poderia soltar no meio ambiente. Está soltando água, é uma fonte super limpa. Só que para você produzir esse hidrogênio, você demanda muita energia. E se também a fonte do seu país não for renovável, você. No custo energético ali final de emissão de CO2, talvez fique elas por elas. Só que esse lançamento né, da Hyundai do, do carro de hidrogênio que eles fizeram é que eles estão em parceria com duas empresas que falaram e se comprometeram a fazer a extração do hidrogênio, né, da geração produção do hidrogênio, a partir de energia solar e eólica. Ou seja, são energias renováveis. E aí sim, a história desse combustível para aquele local começa a ficar a mais vantajosa frente às outras. Né? Porque você vai ter uma produção limpa do combustível com um desenvolvimento sustentável para um carro né? super seguro que gera um resíduo muito interessante.
0: É só adicionando ao que você falou uma publicação alemã né? uma... investigadores alemães que publicaram na revista Nature Energy o Gunther Glenk e o Stefan Reichenstein. Eles provaram que se o hidrogênio ele for produzido com um recurso de eletricidade renovável, ele já é competitivo em termos de custos com um, ou outras formas de combustível. Então, em termos de preço, ele já está como uma das possibilidades, né? Porque antes, antigamente, ele era completamente
1: fora da curva
0: pelo custo muito alto para conseguir esse tipo de energia, né?
1: Que é um dos maiores desvantagens dela, né? O custo dessa tecnologia ainda é muito elevado. Mas acho que a gente é, tem... então é ainda é elevado, mas eles já
0: colocam como viável financeiramente ou economicamente. Então, até Aqui que na Alemanha eles conseguem gerar um quilograma de energia por 3,23 euros e Então já sendo algo viável economicamente, dependendo muito da, da maneira inicial que foi produzida essa energia com né, hidrogênio, principalmente se for com energia eólica, que lá na Alemanha eles estão tendo agora um foco muito grande na, na produção de energia eólica
1: utilizando energia eólica para a conversão do hidrogênio em eletricidade. Né? Isso, e por que, que a notícia da Hyundai, né? eu comentei que ela colocou em xeque a Tesla, né? o Elon Musk é um visionário, é um cara um... que sempre pensou em tecnologias, em como trazer uma solução diferenciada para o planeta, né? só que o carro elétrico ele tem algumas desvantagens, a primeira eu acho que é a autonomia, as baterias elas não duram muito tempo, elas, né, eu sempre foi, e você citou, que você, o carro elétrico existe há décadas, né, isso foi, foi é, é, mais de um século, né isso, 1899 Naquele... e Nunca conseguimos fazer com que ele vingasse por causa dessa autonomia. E o Elon Musk começou a trazer isso, né, de pesquisar, melhorar, melhorar, melhorar a capacidade desse carro e anunciou o lançamento da bateria de um milhão. Né? Ou seja, essa bateria vai durar aí um milhão de quilômetros. Onde a gente vai andar um milhão de quilômetros? Isso seria ótimo, porque você não teria uma troca muito grande dessa bateria, que o descarte né, desses itens é perigoso. Então, assim, tomar muito cuidado no manuseio desse resíduo, igual a gente comentou. Só que para você abastecer esse carro, ele demora muito. E você trabalhar com o um hidrogênio, ele já tem uma autonomia muito boa, né? um, um diferencial muito grande nesse uso dele. É um motor elétrico, acho legal a gente citar isso, tá? é um motor elétrico também. É, a reação gera energia e isso gira o motor, não é um motor a combustão utilizando o hidrogênio. E ela tem um abastecimento ágil. Né? Você pega lá, igual um gás, você injeta no teu carro em alguns minutos. Acho que demora um minuto a mais do que o abastecimento tradicional de gasolina. Já um carro elétrico, você deveria deixar ele pelas melhores tecnologias que tem hoje, se não me engano, chega a 10 minutos abastecendo o carro. Então, essa praticidade que a gente busca no nosso dia a dia é algo é, muito importante de ser levado em conta. Então, a Hyundai trazendo essa tecnologia, mostrando que é capaz, que é viável, é sustentável, e como você mesmo trouxe o estudo da Alemanha, né, ela começa uhum. a se mostrar muito economicamente viável, o Elon Musk que está fazendo um investimento com a Tesla pode cair do cavalo aí não conseguir lançar o seu projeto e ir por água abaixo em uma corrida, vamos falar assim, da busca do melhor combustível para o nosso deslocamento de grandes distâncias. Né?
0: O carro totalmente elétrico,
1: né? outro problema,
0: né? as baterias hoje elas... Evoluíram bastante, houve uma evolução também do, do qual o material que guarda a energia dentro dessas baterias, né? começou com o chumbo, aí foi para o níquel cadmio, depois o níquel de íon metálico, né? e, e agora as de lítio. De qualquer maneira, sempre é o okay, algum tipo de recurso fóssil, recurso né? de metal, né? de algum elemento químico, que a gente retira da terra, né, ou retira níquel, ou retira chumbo, ou agora retira o lítio para criar essas baterias. O lítio, hoje, a gente conhece algumas reservas, né, ou várias reservas em relação ao lítio. O Chile, Argentina e Austrália são os principais produtores atualmente. A maior reserva do mundo está na Bolívia, está né, na, na região do salário de o Yuni, né? que é um, um local que é o maior deserto de sal do mundo, que é um local que parece um outro mundo, bastante turístico lá, com grande biodiversidade, e que hoje não tem um foco numa, nesse tipo de produção, mas seria, no futuro, se o carro elétrico vencesse, seria necessário a, a exploração desse local, onde está mais de metade da, das reservas conhecidas de lítio do mundo. E aí, houve um estudo que foi feito que demonstra que se a gente substituir os veículos automotores que hoje são a gasolina pelo elétrico, as reservas conhecidas de lítio, elas conseguiriam abastecer esse mercado automotivo de motores, de, de carros elétricos, apenas por 17 anos. E aí, acabaria o lítio. E aí, acabou... Bando lítio não seria sustentável, né? a gente teria esse, seria exatamente o contrário do que a gente quer com o conceito de sustentabilidade. A gente pegaria esse recurso e usaria ele inteiro. Né? Ou, ou tentaria descobrir novas reservas, ou descobrir locais, ou, ou, ou novas maneiras de gerar o lítio. Porque a gente não tiraria todo o lítio do mundo, existem é, muito mais recursos de lítio no mundo do que as reservas, mas as reservas é onde o lítio é economicamente viável de ser extraído da natureza. Então, exatamente a diferença em recurso e reserva, essa é a reserva onde você vai consegue extrair de forma onde é viável fazer extração. Igual o petróleo, até alguns anos atrás, o pré-sal não era considerado uma reserva, era um recurso, né, porque não, não tinha tecnologia que pudesse extrair petróleo no fundo do mar, naquela profundidade. Hoje em dia,
1: se consegue, e aí a gente considera isso como uma reserva de petróleo. Com certeza, é, a gente cai né, nessa questão do que é ser sustentável com a fonte renovável, né? porque é uma fonte que vai acabar, e a gente sempre tem que estar tá prezando por essa sustentabilidade dos recursos que a gente tem à disposição, de um planeta finito, para abastecer as nossas necessidades, né? e voltando ali no relatório do Brutalant, na definição de sustentabilidade, pensando também no desenvolvimento das gerações futuras, né, para que eles possam ter também um uso dos recursos existentes. Então, eu acredito que a gente ainda tem muitos desafios pela frente quando o tema é energias sustentáveis e principalmente focada no setor automobilístico. A gente está com avanços muito promissores, né, as tecnologias de, é, elétricas, e de hidrogênio já são estudadas há anos, e a gente está conseguindo viabilizar isso agora, essas notícias, tanto da Tesla quanto da Hyundai, são muito legais a gente ter, e esperamos que elas venham em breve, mas a gente tem que começar a discutir também a matriz energética dos países, utilizando fontes como solar, hidrelétrica, eólica, para que isso tudo seja, de fato, sustentável no nosso dia a dia, no nosso consumo diário. Entra realmente
0: o fato de estarmos num sistema global, mas com especificidades locais. E não existe uma possibilidade de você falar, nós vamos usar só um tipo de energia, provavelmente. Porque cada local tem a sua especificidade e não consegue usar essa matriz da mesma maneira. Então lendo notícias, a gente vê muitos defensores de uma energia, defensores de outra, defensor do carro elétrico, defensor do carro etanol, defensor do carro hidrogênio, que um é melhor, que o outro pior, mas na realidade não dá para fazer uma análise só simplista, dizer esse aqui é melhor, do que esse, porque num contexto ele pode ser melhor, no outro contexto não. E é isso que a gente aprendeu, que é a sustentabilidade, que é o desenvolvimento sustentável. Essa B, ver o sistema como um todo e ver todos os contextos possíveis. Né? E eu acho que essa que fica a nossa mensagem com a conversa de hoje. Né? Precisa-se estudar bastante e ver para cada país, para cada região, qual a melhor matriz energética, inclusive, para os veículos automotivos. Eu acho que aí a gente já pode ir para a nova sessão que a gente tem no nosso podcast, que é a sessão de curiosidades. Curiosidades.
1: Você escutou esse barulho? Não, né? Eu também quase não percebi. Esse é o barulho do Curgel Itaipu. Um motor elétrico desenvolvido por João Curgel em 1981, deslumbrando essa mobilidade urbana brasileira com os carros elétricos. Um motor silencioso e muito sustentável que a gente, como todas as tecnologias né, na época, não foram para frente devido à sua autonomia. É... Renato, só
0: dando uma, um adendo, né? aqui no Brasil a gente não está acostumado a escutar carro elétrico. Né? Lá fora, nos países que têm ainda uma, uma venda de carros elétricos maior, acho que reconheceriam esse barulhinho inexistente do carro. Mas aqui, como ainda é muito caro esse tipo de tecnologia, os carros elétricos tendo um modelo de carro que seja um carro de entrada, que custa 50 mil, a versão dele, a gasolina, a versão elétrica custa 180 mil. Então, a gente ainda não tem esse tipo de carro como costume no nosso país. Bom, é isso. Então, esse foi o episódio número 2 do podcast Beabá da Sustentabilidade. Eu sou Gustavo Soares e deixo o meu até
1: logo para os ouvintes. Meu nome é Renato Gatti, agradeço a todos os ouvintes, até o próximo episódio.